0: Tu Radiokampus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Kolejny gość stacji Warszawa przybył z Muranowa, z Muzeum Historii Żydów Polskich. Polin Joanna Fikus, kierowniczka działu wystaw. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmawiać będziemy o wystawie nazwanej Taki pejzaż, na której zobaczyć można pracę Wilhelma Sasnala. I od tego połączenia chciałabym zacząć, czyli osoby, artysty, autora, miejsca jakim jest Polin i może przyznać się do jakiejś niewiedzy, to się zaraz okaże, bo nigdy mi się Wilhelm Sassner nie kojarzył z podejmowaniem problematyki żydowskiej. Pamiętam jego prace związane na przykład z technologią, pamiętam mnóstwo wizerunków osób uwiecznianych na jego obrazach, w tym te słynne palące dziewczyny, które tak świetnie się sprzedały w Londynie, więc byłam zdziwiona, że akurat taka spora część jego twórczości, albo może nie spora, to pewnie pani zaraz sprostuje, ale przynajmniej taka, która wystarczyła na wystawę w Muzeum Polin się znalazła.
0: Tak, to muszę powiedzieć, że muszę zacząć od początku. Yy, otóż yy, przeczytałam wydaną kilka lat temu przez wydawnictwo Czarne taką rozmowę, wywiad rzekę z Sasnalem. I kiedy, kiedy czytałam tę książkę, y, Sasnal zawsze interesował mnie jako artysta, tak jak pani mówi. No to jest rzeczywiście jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych na świecie y, polskich artystów, malarzy. Y, więc kiedy czytałam tę książkę, wywiad rzekę, to dokładnie miałam takie, ta, taką refleksję, o której wspomniała pani. To znaczy jak dużo, może nie tyle w twórczości, ale w ogóle w w myśleniu, w głowie Sasnala, jak dużo miejsca zajmuje kwestia historii, historii Polski, no i takiego naturalnego komponentu tej historii, którą, którą są i byli Żydzi. I też jak dużo miejsca zajmuje u niego refleksja nad tym, co my wyprawiamy z tą historią i jak y, pamięć o Żydach y, w jak minimalnym stopniu istnieje. Y, i wtedy pomyślałam sobie, że byłoby wspaniale zaprosić takiego artystę do um, stworzenia wystawy, którą moglibyśmy pokazać właśnie w POLIN, tak? czyli w Muzeum Historii Żydów Polskich. Um, Sasnal podszedł do tego bardzo, bardzo pozytywnie. Może nie chcę użyć słowa entuzjastycznie, ale w ogóle... Wiedziałam, że i rozmawialiśmy o tym, że to jest dla niego niezwykle ważny temat. Zaproponował kuratora Adama Szymczyka. To też jest bardzo szczególny i wyjątkowy artysta. To jest artysta, który też tworzy na świecie przede wszystkim. Oni ze sobą współpracowali już. I tak się to wszystko zaczęło. Na tej wystawie zatytułowanej Taki pejzaż możecie państwo zobaczyć około 60 prac sprowadzonych z całego świata, bo myśmy rzeczywiście szukali y, y, prac, które znajdują się nie tylko w Polsce, nie tylko w pracowni Wilhelma Sasnala, nie tylko w Fundacji Galerii Foksal, y, ale też na świecie u prywatnych kolekcjonerów, w różnych galeriach, muzeach. No rzeczywiście Sasnel ma, że tak powiem, zasięg światowy. Przy
1: których, albo właściwie chyba nawet przy kilku pracach widziałam też datę powstania 2021 rok. Czyli coś też specjalnie zostało przygotowane na wystawę w Polinie?
0: Tak, tak. Namalował specjalnie dla nas trzy e, obrazy. E, jeden to jest obraz przedstawiający Herschla Grünspana. To był młody 17-latek, który na wieść o tym, że przed wojną um, Żydzi, obywatele polscy zostali wyrzuceni e, z Niemiec e, w ramach takiego buntu, protestu, e, aktu przemocy e, zastrzelił e, urzędnika niemieckiego w Paryżu. I od tego, to był pretekst do rozpętania akcji przemocy wobec Żydów, którą znamy pod nazwą Noc Kryształowa. Noc Kryształowa w Niemczech to jest taki moment, kiedy rzeczywiście bite są um, witryny sklepów należących do Żydów i stąd ta nazwa. Więc Sasnal namalował Herschla Grenschpana. To jest bardzo ciekawy e, portret, wydaje mi się, bo on na nim wygląda jak taki młody buntownik. E, on mi się w ogóle kojarzy trochę z takimi zdjęciami Jamesa Dina, trochę Władysława Broniewskiego. Ma taki błysk w oku. A dwa kolejne obrazy, to też jest niezwykłe, bo to są obrazy, które są, stanowią taki dyptyk zatytułowany 1 stycznia. I to są obrazy, które wydaje mi się, że są dosyć rozpoznawalne w tym sensie, że my użyliśmy ich do plakatów reklamujących tę wystawę. Otóż Sasnal ze swoją żoną Anką w tym roku wracali z Sylwestra i zatrzymali się, ich droga wiodła niedaleko Auschwitz, zatrzymali się przy tej takiej słynnej bramie prowadzącej do Birkenau i to jest taki obraz, który przedstawia żonę artysty, Ankę, siedzącą w samochodzie, a w tle widzimy tę właśnie bramę. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście to robi wielkie wrażenie, dlatego, że... Z obrazami Sasnala jest trochę tak, że one są bardzo, wydawałoby się pozornie, proste w formie, a tak naprawdę można w nie zanurzać się i widzieć kolejne warstwy i zastanawiać się nad ich sensem. I to jest taki, taki dyptyk, takie dzieło, które sprawia, że myślimy sobie o tym, że oto dzisiaj jesteśmy, żyjemy w miejscu, w którym, w którym rozegrała się zagłada. Pajsaż po zagładzie. To jest pejzaż po zagładzie i tak naprawdę cały ten tytułowy taki pejzaż, który nawiązuje do ym, wiersza y, Andrzeja Szmyta, który pięknie śpiewała bardzo przejmująco Ewa Demarczyk, y, to jest właśnie opowieść o, o naszym kraju, który jest ym, pełen takich właśnie miejsc ym, po kimś. I to jest pejzaż, który tylko z pozoru jest niewinny. Te słynne obrazy Sasnala przedstawiające, ja bardzo lubię sposób w jaki on używa mm, zieleni, te pejzaże Sasnala przedstawiające y, bociana na zielonej łące albo las, y, one nie są niewinne, tam w nich coś jest i coś tkwi.
1: Chciałam się odnieść i do środka transportu. Pani wspominała o tym obrazie, gdzie mamy Ankę Sasnal za szybą samochodu. Jest też obraz z rowerem przy innym, w zupełnie innym obozie, bo w Majdanku. I do tego wiersza, o którym też pani wspominała, bo mam wrażenie, że w ogóle można zrobić taką listę różnych dzieł kultury, do których Sasnal w opowieści o tej wystawie, ale pewnie też i o swojej twórczości i jej żydowskim fragmencie się odwołuje. Możemy podrzucić kilka tytułów? O tak,
0: o tak, oczywiście. To jest... Sasnal jest takim malarzem, który bardzo często, właśnie tak jak pani wspomniała, czerpie inspiracje z innych dzieł. Bardzo lubi i często o tym mówi, że mm, lubi y, powojenne polskie filmy, y, jeszcze te czarno-białe. Y, I często stanowią dla niego inspiracje, albo wręcz maluje fragment takiego filmu. Na tej wystawie zobaczymy na przykład fragment z filmu Naganiacz, albo fragment z filmu Pociąg. Sasnal nawiązuje też bezpośrednio do prac Tadeusza Borowskiego, do tych jego opowiadań powojennych. No, ale tak naprawdę trzy najważniejsze dzieła, które w ogóle w jakiś sposób go ukonstytuowały i sprawiły, że zajął się tym tematem, to jest komiks Arta Spiegelmana Maus, to jest film Claude'a Lanzmana Shoa i to jest książka Jana Tomasza Grossa, Sąsiedzi. I też na, znajdziemy na tej wystawie obrazy bezpośrednio nawiązujące do nich.
1: Z Joanną Fikus, kierowniczką działu wystaw w Muzeum Polin, rozmawiamy o wystawie Wilhelma Sasnala, nazwanej Taki pejzaż. Chciałam wrócić do tego, co na wystawie i właśnie to się będzie łączyło z tym, jak można na nią patrzeć, bo zmierzam do tego chyba już słynnego przewodnika, który powstał i został stworzony przez artystę i kuratora. Wilhelm Sasnal na nowo przemyśla swoje obrazy, wymyślając y, sposób, w jaki będziemy je oglądać w Polinie. Tak.
0: Znowu, y, to jest taka wystawa, która w przeciwieństwie do innych wystaw, które mieliśmy, y, ma niezwykle mało tekstu. Tam jest tylko tekst kuratorski, krótki, świetny, bardzo taki powiedziałabym skondensowany, mówiący o czym jest ta wystawa. No a potem już wkraczamy y, Sasnal i Szymczyk, i projektantka Johanna meyer grohbrügge zapraszają nas w podróż, i nawet scenografia tej wystawy nawiązuje właśnie do takiego rozmytego pejzażu, który możemy, który możemy widzieć za, za szybą pędzącego samochodu czy pociągu. E, aby nam się zwiedzało ją. Myślę, że ciekawiej i taką kolejną warstwą, którą proponuje nam artysta i, i kurator, to jest właśnie ten przewodnik, o, który pani, o którym pani wspomniała. To jest ciekawy pomysł, dlatego że jest to taka książka, książeczka, nie wiem, właściwie zeszyt, w którym Sasnal odrysował jeszcze raz te obrazy, które znajdują się na wystawie i faktycznie przy niektórych z nich dopisał jedno czy dwa zdania swojej, interpretacji, swojej ponownej refleksji. Ciekawe jest dla mnie bardzo obserwowanie, jak ludzie korzystają z tej książki, bo niektórzy zwiedzają z nią wystawę, chociaż momentami bywa to trudne, dlatego że obrazy na wystawie ułożone są w innej kolejności niż te w książce. Ale wielu z naszych widzów, którzy ją kupują, mówią, że dla nich to jest taki rodzaj powidoku po wystawie. To znaczy oni e, wracają do domu, patrzą na nią i przypominają sobie. E, wczoraj jedna z e, koleżanek pracujących ze mną w dziale zbiorów opowiedziała, że jej kolega, e, grafik, e, dorysowuje sobie, bo tam jest rzeczywiście miejsce, dorysowuje sobie swoje interpretacje tych dzieł Sasnala i swoje komentarze, co wydało mi się też bardzo takim ciekawym, fajnym i twórczym pomysłem.
1: Ja w tym widzę takie zaproszenia albo nawet konieczność większego zaangażowania się, jeśli chodzi o odbiorców, bo tam jest też taki trik, mam nadzieję, że możemy o tym mówić, że ten przewodnik nie do końca pokrywa się z tym, jak te obrazy wyglądają, więc trzeba włożyć i taki wysiłek interpretacyjny, żeby przyporządkować ten z przewodnika do konkretnego na ścianie, ale też, żeby w ogóle pomyśleć, interpretować na wiele sposobów. Zresztą też chyba w Pani rozmowie Wilhelm Sassner podkreślał, że on bardzo lubi interpretacje, lubi słuchać, lubi wiedzieć, jak ludzie odbierają to, co tworzy.
0: Tak, on jest bardzo rzeczywiście, to w ogóle jest rzeczywiście niezwykły artysta, jako człowiek, jako obywatel. I on rzeczywiście bardzo lubi, jest bardzo otwarty na różne interpretacje, co ciekawe, Takim zabawnym momentem było y, wspólne oprowadzanie kuratora i artysty, bo czasem okazywało się, że kurator doszukiwał się w dziełach y, y, Wilhelma Sasnala znaczeń, o których. Tamten w ogóle nie pomyślał nawet, więc to jest bardzo fajny taki dialog i myślę, że każdy z nas może sobie tworzyć, zwiedzając tę wystawę, może, może prowadzić albo taki monolog sam ze sobą wewnętrzny, albo z kimś, z kim się zwiedza, jak różne mogą być interpretacje tych, tych obrazów.
1: On też wspomina, że to pewnego rodzaju jakaś taka rewizja, ponowne spojrzenie, przemyślenie, zwłaszcza tej swojej starszej twórczości, co by zmienił dzisiaj, bo wiem, że pani to wie.
0: Tak, to jest w ogóle ciekawe. Sasnal jest takim artystą, zresztą wielu takich było w historii sztuki, który często przemalowuje swoje obrazy. E, po jakimś czasie zaczynają go denerwować, coś, go, coś mu zaczyna przeszkadzać i zmienia je. I przykładem takiej zmiany, e, właściwie zmiany, którą, e, o której mówi, ale nie dokonał jej, tam jest taki obraz, rzeczywiście niezwykły, nawiązujący do filmu Claude'a Lanzman'a Shoa, zatytułowany Tłumaczka. Tłumaczką y, dla Landsmana była y, pani Barbara Janicka i ona miała szalenie niewdzięczną rolę, dlatego, że Landsman, y, no jeździł po całym świecie, ale między innymi jeździł po Polsce. To były lata 80. i rozmawiał z ludźmi, którzy byli świadkami na przykład y, transportów Żydów do obozów zagłady. Y, I to były trudne rozmowy, bo ci ludzie to byli bardzo, pro, bo to były bardzo proste osoby i oni często y, jak teraz, dzisiaj tego słuchamy, no, wykazywali się, powiem, delikatnie, absolutnie minimalną empatią. To znaczy tłumaczyli, że ach, Żydki jechały i ja im pokazywałem i tu pokazywali taki gest jakby przecinania gardła. Chodziło im o to, ten, ten, ten człowiek mówiąc, to mówi, no chodziło mi o to, że chciałem powiedzieć, że oni jadą na śmierć, żeby wiedzieli, dokąd jadą. I Janicka w tej rozmowie, która toczyła się no, po polsku i po francusku, wiła się jak piskosz i próbowała w jakiś sposób, troszeczkę łagodzić wypowiedzi rozmówców. Też próbowała trochę łagodzić y, słowa samego Lanzmana, który był dosyć taki, powiedziałabym, momentami wręcz agresywny. Y, I Sasnal namalował ją w taki sposób, że mamy jej portret z zamazaną twarzą. Y, tłumaczył, że on chciał pokazać właśnie ją jako taką osobę, której ta rola bycia taką przezroczystą tłumaczką neutralną była trudna. Ona musiała gdzieś schować swoją osobowość, swoje uczucia i emocje. Mówi też Sasnal, że on czuje się czasem jakby był taką tłumaczką. Ale dzisiaj, kiedy patrzy na ten obraz, to mówi, że on już dzisiaj nigdy by nie namalował jej bez twarzy. Namalowałby ją właśnie jako żywą kobietę pełną emocji i będącą tak naprawdę trzecią ważną postacią w tej rozmowie.
1: Czy któryś z obrazów bezpośrednio
0: odnosi się do przestrzeni Warszawy? Tak, tam jest taki obraz, to ciekawe pytanie, bo ja się na tym nie zastanawiałam, ale od razu odpowiedziałam tak, bo rzeczywiście jeden, który od razu mi przychodzi do głowy, to jest obraz, który przedstawia fragment napisu Warszawa-Śródmieście, to jest nazwa dworca w Warszawie i Sasnal wybrał fragment, który wygląda, składa się z takich słów dziwnie Zawa Srod i powiedział o tym, że jemu się to kojarzyło właśnie z jakąś nazwą miasta izraelskiego. To dla niego tak brzmiało hebrajsko bardzo. To jest na pewno nawiązujący do Warszawy. No jest też obraz nawiązujący może nie tyle do Warszawy, ile do całej Polski, bo to jest taki słynny jego obraz, który wypożyczyła nam Anda Rottenberg. Dwa kraje, Polska i Izrael graniczące ze sobą.
1: Joanna Figus, kierowniczka działu wystaw Muzeum Polin, była naszym gościem. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. I mam
1: nadzieję, że ta opowieść pani, w połączeniu z przewodnikiem, o którym rozmawiałyśmy, też będzie całkiem dobrym kluczem do odwiedzania wystawy. Dziękuję bardzo.
0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radiokampus, same sztosy.